0: نحمدر صلی اللہ علیہ رسول اما بعد قال الابام شبری اللہ دہلوی و امََ مقامات المطعقہ بالقلب اس باب میں جو پچھلی بحث ہوئی ہے اب تک اس میں مقامات کے سمجھنے کے حوالے سے دو مقدمے بیان کیے تھے اور پھر ان مقدمات کے بعد مقامات کی تفصیل تو عقل سے متعلق جو بنیادی مقامات اور ان کے احوال وہ گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں اب یہاں سے قلب سے متعلق جو بنیادی مقامات ہیں ان کا بیان کرتے ہیں قلب ارادے کا مرکز ہے ارادہ انسان کے دل سے پھوٹتا ہے جیسے عقل سے انسان چیزوں کے بارے میں حقیقی علم حاصل کرتا ہے تو اس کا بنیادی مقام یقین تھا ایسے ہی قلب جو ارادوں کا مرکز ہے اس کا بنیادی مقام جم الارادہ ہے چار بنیادی مقامات قلب سے متعلق ہے ان کی حقیقت اور اس سے متعلق جو احادیث ہیں ان کا یہاں شاہ صاحب تذکرہ کر رہے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فلحہ الجمع سب سے پہلا مقام جو قلب سے متعلق ہے وہ الجمع ہے انسان کے خیالات کے مجموعے سے ارادہ وجود میں آتا ہے اس بحث کی حقیقت شروع حجت اللہ میں شاہ صاحب نے جہاں بنیادی انسانی اعمال و افعال سے بحث کی تھی وہاں بیان کی جا چکی ہے کہ دنیا میں کام انسان کس طرح کیا کرتا ہے تو وہاں یہ بات واضح کی تھی کہ انسان میں کسی بھی کام کا سب سے پہلے خیال آتا ہے پھر دوسرا خیال پھر تیسرا خیال خیالات کی یلغار جب دماغ پر ہوتی ہے اور پھر دماغ اس پر مطمئن ہو کر علم حاصل کر کے قلب کو حکم دیتا ہے تو دل ان خیالات کے مجموعے سے ایک ارادہ باندھتا ہے اور اس ارادے کے تحت وہ جب عزم کر لیتا ہے تو وہ اپنے جسم کے اعضاء کو نفس کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے کیونکہ انسانی جسم ایک سلطنت کی مانند ہے اور اس کا سربراہ قلب ہے قلب نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ دماغ میں آنے والے کس خیال کو ارادے میں ڈھالے اچھا انسان کے اندر خیالات کی یلغار کثرت سے ہو اگر تو ایک ہی چیز کے بارے میں ہے تو ارادہ اسی بارے میں ہوگا اور اگر خیالات مختلف نوعیتوں اشیاء اور گرد و پیش کے معاملات سے متعلق ہوں تو جتنے خیالات منتشر ہوں گے اتنے ہی ارادے بھی منتشر ہوں گے ارادے میں فیصلہ کرنے میں انسان کو بڑی مشکل پیش آئے گی کبھی جی چاہتا یہ کر لو کبھی جی چاہتا یہ کر لو تو اس کی جو سوچ ہے غور و فکر ہے اس کا جو خیالات ہے اس میں اگر انتشار ہے وہ کسی ایک نقطے پر اس کا خیال فوکس نہیں ہو رہا اور اس کا ارادہ کسی ایک فعل پر مجتمع نہیں ہوتا تو وہ ارادہ اور فیصلہ درست نہیں ہوگا آدمی گو مگو کی کیفیت میں ہوگا پھر ایک کام تھوڑا سا کیا تو پھر جی نے چاند نہیں جی وہ دوسرا کام شروع کر دیں وہ کیا پھر ادھر تو ادھر ادھر ڈگمگاتا رہتا ہے ایسا آدمی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہوتا کامیاب وہی ہوتا ہے جو ارادوں کا پختہ ہو صوفیہ کی اصطلاح میں اسے ارادہ کہا جاتا ہے اور یہاں شاہ صاحب نے بڑا جامع لفظ استعمال کر لیا جمع اور ارادہ یہاں اس ارادے سے مراد کیا ہے ایک سالک جب احسان کے راستے پر چلتا ہے اور اس نے اپنا ٹارگٹ طے کیا ہے کہ انتابود اللّہ کا اللہ کا طرح ہو کہ اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا یہ تو ہو کہ کم از کم کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اب ذات باری تعالیٰ کے ساتھ انسان وابستہ ہونا چاہتا ہے اس کی رویت کرنا چاہتا ہے تو پھر لازمی اور ضروری ہے کہ انسان کے تمام ارادوں کا مرکز اور منبع ذات باری تعالی ہی ہو اور چونکہ رویت باری تعالی حقیقت میں مرنے کے بعد آخرت میں ہوگی تو گویا کہ اس کے تمام ارادوں کا مرکز اور منبع آخرت سے متعلق جو امور ہیں وہ ہو دنیا سے متعلق جو امور ہیں وہ تو محض مطاع کے طور پر ایک عارضی ضرورت کے طور پر کہ اس سفر کے راستے میں کھانے پینے زیادۂ راہ کی ضرورت ہے اس لیے دنیا بذات خود انسان کے خیالات یا ارادوں کا مرکز نہ ہو بلکہ وہ زہلی اور ضمنی طور پر عارضی ضرورت کے طور پر آخرت کا ارادہ وہ اس كا پختہ ہو اور اللہ سے ملاقات اور لقاء اس کے پیش نظر ہو یہ بنیادی طور پر الجمع کہلاتا ہے کہ ارادہ اس نقطے پر آپ نے اپنا فوکس کرنا ہے دنیا میں بھی ہم جو کام کرتے ہیں تو اس میں بھی جب تک ہم کسی کام کے اوپر اپنے ارادے کو فوکس نہیں کرتے جب وہ ارادہ نہیں کرتے تو وہ کام نہیں ہوتا تو دنیا کے تمام وہ کام جو دنیا میں کیے جا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی زیارت یا اللہ کے احکامات کی پاسداری کے تناظر میں ہوں خالق و مخلوق کا رشتہ ہو یا مخلوق اور مخلوق کا معاملہ ہو خدا پرستی ہو یا انسان دوستی اس کے ارادے کا مرکز ذات باری تعالی ہو اس کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو اسے کہتے ہیں ایک سلوک طے کرنے والے فرد کا پہلا مقام اور بنیادی مقام شاہ صاحب نے الجماں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ خیالات کو ایک مخصوص کام کرنے کے لیے جمع کرنا الجم جمع الارادہ یا جمع خواتر خیالات کو کیا ہے مجتمع کرنا اس کی تشریح کی خدشہ صاحب نے بہ ہوا یا کونہ اور وہ یہ ہے کہ آخرت کے امور آخرت کا معاملہ حولمقصود اللہ یہ تم بھی وہی اصل اس سالک کا محسن کا مقصد ہو اور اسی کا انسان اہتمام کرے اور وہ یقون ہو امرد دنیا ہنی یا نئندہ ہو ہو اور دنیا کا معاملہ اس کے نزدیک انتہائی کمزور ہو آخرت کے مقابلے میں اس کا بنیادی قصد بھی نہ ہو اور ولائی الطفی توہی اللہ بالعرض دنیا کے تمام کھانے پینے پہننے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کی طرف اس کی توجہ عارضی طور پر ہو کیونکہ دنیا میں جو کام بھی انسان کرتا ہے وہ عارضی ہی ہوتے ہیں کھانا کھایا ہے عارضی ہے چار پانچ گھنٹے پیٹ میں رہتا ہے یا 6 گھنٹے زیادہ زور لگائے گا تو صبح سے شام تک رہے گا شام کو پھر کھانا پڑے گا اس کھانے کا آپ کے جسم کے ساتھ تعلق عارضی ہے آپ کا اپنا جسم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پرانے سیلز نکلتے ہیں نئے سیلز آتے رہتے ہیں لباس بھی آپ کا عارضی ہے گرمیوں میں تو ایک دن اور سردیوں میں دو دن سے زیادہ جسم پر رہ نہیں سکتا پسینے کی بو مجبور کرتی تھی کہ اس کو اتار کر دوسرا بدلو اور اسے دھو اور استعمال سے وہ سال بعد دو سال بعد پھٹ جاتا ہے عارضی ہے مکان بھی گھستا ہے اور اس کی بھی ایک عمر ہے جو چیز بھی انسان دنیا میں استعمال کرتا ہے تو اللہ بالعرض عرض عارضی بنیادوں پر توجہ کرے من آئی یقون بل غتاً لہو علامہ ہوا بھی سبھی ہی اس پہلو سے دنیا کے معاملات کی طرف متوجہ ہو کہ یہ اصل منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ ہے یہ خود فی ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے سفر کے اس پڑاؤ میں مختلف مراحل میں ان چیزوں کی ضرورت ہے گھوڑے کی ضرورت ہے سواری کی ضرورت ہے کار کی ضرورت ہے اب کار ہی تو مقصد نہیں ہے نا جہاں جانا ہے منزل پر وہ مقصد ہے اس کے لیے سواری جو بھی ملے جہاز میں بیٹھ کر جائے گاڑی میں بیٹھ کر جائے گھوڑے میں بیٹھ کر جائے تو یہ سب تو ذریعہ اور وسیلہ ہے فی ذات ہی تو کوئی مقصد ایک آدمی ایک کپڑے کے ساتھ دل لگا لے اور پہننے کے بعد کہے کہ جی مجھے تو اب اتارنا ہی نہیں ہے جتنی مرضی سڑاند آتی رہے بدبو پیدا ہوتی رہے اور وہ کہے جی یہ مجھے کپڑا بڑا ہی اچھا لگتا ہے اور زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور بدو سے بھی جان چھڑانی ہے تو پھر اس کو فورن دھو کر پہننا پڑے گا تو چار دن بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا تو دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں تو ان دنیا کی چیزوں کو صرف اس تناظر میں کہ اس سفر کے دوران ان کو استعمال کرنا ہے ناک صاف کرنے کے لیے جیسے ٹشو استعمال کرتے ہیں بس ناک صاف کیا پھینک دیا لاپاک نے اس لیے اس کو متعلح الحیات دنیا کا ہے دنیا کی زندگی کا متھا اور متھا عربی میں اس کپڑے کو کہتے تھے کہ جو پھٹے پرانے کپڑے اس زمانے میں یہ اتنے درخت ضائع کر کے تمہارے لیے ٹشو نہیں تیار کیے جاتے تھے پرانے اور بوسیدہ کپڑے کاٹ پیٹ کر وہ دھو کر رکھ لیتے تھے ایسی کوئی ضرورت پیش آئی تو اسی سے ناک صاف کر لیا یا خواتین استعمال کرتی تھیں اپنی ضروریات کے لیے تو وہ استعمال کرنے والی چیز جس کو آدمی سنبھال کر نہیں تیشو استعمال کرنے کے بعد سنبھال کر کوئی رکھتا ہے پھینک دیتا ہے تو ٹیشو کی طرح کی چیزیں ہیں لیکن اس کی ضرورت تو ہے استعمال کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا لیکن وہ خود کوئی مقصد نہیں ہے تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے کو ایک جگہ پر ایسے مرتخ کر لے اور خاص طور پر چونکہ اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو امور آخرت اصل مقصد ہو اور امور دنیا اس کے ارادوں اور اس کے عزائم میں بل عرض ہو عارضی طور پر ہو ضرورت کے طور پر ہو اس سے زائد کی بات نہ ہو شاہ صاحب نے مزید وضاحت کی کہ ولجم و الری یسمی صوفیہ بال یہ جمع جمع ہمت وہی ہے جس کے بارے میں صوفیہ نے اصطلاح استعمال کی ہے ارادے کی کہ ارادہ اللہ اللہ کا ارادہ یا یوم آخرت کا ارادہ ارادہ وہی ہوتا ہے جو پختہ اور مضبوط ہو اور حقائق کے تناظر میں انسان اس کا ارادہ کرے باقی چیزیں تو خیالات ہیں ضروریات ہیں آئی اور پوری ہوئی اور معاملہ اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی چیز کی جو خوشی ہوتی ہے اس خوشی کے حصول کا لمحہ دس سے پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا بس اتنی دیر میں وہ خوشی بھی ختم اور اگر کوئی غم لاحق ہے تو غم کی بھی جو حقیقی مدت ہے وہ اتنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عارضی چیزیں دنیا کی ہیں ان کی خوشی بھی اور ان کے بارے میں انسان کا جو نفرت کا جذبہ یا تکلیف ہے پندرہ منٹ کے بعد سکون ہو جاتا ہے وہ تکلیف ویسے تاری کر کے رہے کوئی آدمی اپنے اوپر کے جہائے میں مر گیا تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن مرد کا بچہ ہے تو دس پندرہ منٹ کے بعد تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے اور خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے نئی حالت آ جاتی ہے تو صوفیہ اس کو ارادے سے تعبیر کرتے ہیں جب انسان کے تمام خیالات اور ارادوں کا مرکز اور منبع ذات باری تعالی پر جی فوكس ہو جاتا ہے جمع الادہ یا جمع الحمت اسے کہتے ہیں اور اس کو مزید وضاحت کے ساتھ یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے انسان کی تمام کوائے عقلیہ عملیہ طبعیہ نفسانیہ قلبیہ تمام کی تمام قوتیں جب ایک پیج پر آ جائیں اسی کو ہمت بھی کہتے ہیں ہمت باندھنا ہمت والا جو آدمی ہوتا ہے جب وہ کسی کام کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے تو دراصل اس کی تمام قوتیں ایک نقطے پہ مرتخب ہو جاتی ہیں کسی کو جم الحمہ کہہ لیں جم الا ارادہ مطلق ہمت کہیں مطلق ارادہ کہیں لامشاہ تفل اصطلاح اصطلاح بنانے میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے چیز کی حقیقت ایک ہونی چاہیے کسی نے ایک نام سے پکار لیا کسی نے دوسرے نام سے پکار لیا اصطلاحات اپنی اپنی ہو سکتی ہیں جیسے پانی ایک ہے اردو والوں نے ایک نام رکھ لیا عربی والوں نے ایک نام رکھ لیا انگریزی والوں نے اور نام رکھ لیا حقیقت تو ایک ہے چاہے اسے واٹر کہیں ہیں ماں کے ہیں یا پانی کے بات تو ایک ہی ہے تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں لیکن مقصد خیالات اور ارادوں کا ایک خاص دائرے میں اور بالخصوص علم الحسان میں ذات باری تعالیٰ اور امور آخرت کے ساتھ یکسو ہو جانا اور باقی چیزیں سب عارضی ہوں جب انسان کی کسی چیز کے معاملے میں یہ تمام قوتیں ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں تو جس چیز پر جمع ہو جاتی ہیں قدرتی طور پر اس کی محبت دل میں پیدا ہوگی اس کے ساتھ ایک دلی لگاؤ ہوگا جیسے عاشقوں کو کسی معشوق کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تو ہر وقت دماغ میں خیالات قلب کے ارادے جسم کی حرکات و سکنات تمام چیزیں اس معشوق کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان کھنچا چلا جاتا ہے اب جب اللہ کے ساتھ انسان جمع الارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی محبت انسان کے قلب میں آتی ہے چاہ صاحب کہتے ہیں یون تج الجمََََََََََ و محبت اللّہ و رسول ہی یہ جو جمع کی قوت اور طاقت ہے اس کا نتیجہ یہ ہے اس کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو اس کے لیے یہ حدیث بیان فرمائی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الجمع کو بیان کرنے کے لیے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ من جال ہم من واحدا۔ ہم آخرہ جس آدمی نے اپنی زندگی کا مقصد ارادہ پختہ ارادہ ہم ارادے کو کہتے ہیں پختہ ارادہ ایک بنا لیا اور وہ آخرت کا غم آخرت کا ہم آخرت کو پیش نظر رکھ کر کام کرنا تو کفا اللہ ہم تو اس کی اس ہمت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے یعنی جب تمام کاموں کے پیچھے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنے تمام ارادوں اور عزائم کو جوڑ لیا تو اب باقی جتنی عارضی چیزیں دنیا میں ہیں اس کے لیے اللہ کافی ہے کیونکہ دنیا کی تمام چیزیں بھی تو اللہ نے ایک سسٹم کے تحت آپ کو فراہم کی نا کھانا پینا پہننا چلنا سواری وغیرہ 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 تو جب اصل جو مالک الملک اور شہنشاہ مطلق ہیں ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ان کو عطا کرنے والا رازق وہی ہے ہاں جی وہ عالم بھی وہی ہے خبیر بھی وہی ہے علیم بھی وہی ہے سمیع بھی وہی ہے بصیر بھی وہی ہے ننانوے نام اللہ کے بیان کر دیے تو انہیں کا مظہر ہے یہ کائنات تو جب آپ نے اپنی ہمتوں کو ایک ایسے مرکز کے ساتھ جوڑ لیا تو باقی ضرورتیں ان کو پورا کرنا اس کا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے اس ارادے کے اندر ہر معاملے کا کفیل اور کافی ہو جاتا ہے اور ومن تشعبت تشاع آبت اور جس کے ارادے بکھرے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جمع نہیں ہوا ارادہ ذات باری تعالیٰ اپنی زندگی کا فکر غم اور مقصد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بنایا اور اس کے خیالات بھٹکتے رہے ارادے منتشر رہے مختلف راستے اختیار کیے کبھی ایک کبھی دو کبھی کدھر کبھی کدھر ابھی ادھر ہے پھر ادھر ہے پھر ادھر ہے تو بڑے سخت الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لم یوبا اللّہ فی یہ اودیاتِ کا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایسا منتشر خیالات والا بندہ کس وادی میں جا کر ہلاک اور تباہ و برباد ہوگا کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر جب اس نے مختلف اور منتشر چیزوں کی طرف ہر چمکتی چیز کے پیچھے دوڑتا رہا پھر یہ بھی حاصل کر یہ بھی حاصل کر یہ بھی کر یہ بھی کر ہر وقت دماغ اس کا منتشر ہے یکسو نہیں ہے کنات نہیں ہے صبر نہیں ہے ارادے اس کے منتشر رہتے ہیں جی تو یہ جو اس مرض میں مبتلا ہو تو وہ پتہ نہیں کس وادی میں جا کر ہلاک ہوگا کیونکہ وہ ہرس تو اس کی کبھی پوری ہونی نہیں اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کس وادی میں جا کر ہلاک اور تباہ و برباد ہو ہم کہا ہے یہاں ہمت ہمت سے ہی ارادہ پختہ ہوتا ہے ہمت کی تعریف جہ حضرت نے الطاف القدس میں بیان کیا اور مولانا صدی نے اس کی تشریحات واضح کی ہیں کہ تمام قوتوں کا ایک پیچ پر آنا یہ ہمت ہے تو شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ہمت الانسان لحاح خاصیت ال مثلا خاصیت دعا فقر بابلجود انسان کی ہمت میں بڑی خاصیت ہے اس میں ایسی خاصیت ہے جیسے دعا کے اندر خاصیت ہے جیسے دعا اللہ کی سخاوت کے درگوازے کو کھٹکھٹاتی ہے دعا اگرچہ کافری کیوں نہ کرے مظلوم کی دعا سے بچو کہا ہے کیونکہ وہ ساتھ میں آسمان پر جا کر عرش الٰہی کو کیا ہے کھٹکھٹا دیتی ہے تو جیسے دعا یا بد دعا وہ اللہ کی سخاوت کے دروازے کو کھٹکھٹاتی کھٹ ہے ایسے ہی السان کی جو ہمت اس کا عزم اس کی پختگی وہ بھی دعا کی طرح اللہ کی ذات اور اللہ کی صحاوت کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے بلکہ شاہ صاحب فرماتے ہیں بل ہی مخود دعا بلکہ یہ دعا کا مغز ہے دعا تو زبان سے پڑھ رہا ہے لیکن جب تک اس کے پیچھے ہمت اور ارادہ نہ ہو اور ایسے وہ خلاصہ تو ہو اس کا خلاصہ ہے دعا کا اس وقت تک در دعا بھی اثر نہیں کرتی دعا بھی وہی اثر کرتی ہے کہ جس دعا کے ساتھ ہمت پوری طاقت اور قوت سے استعمال میں لائی جائے پختہ ارادے عظم کے ساتھ شساں فرماتے فیضات تجرزت ہمت ہو لی الحق بھی جب انسان اپنی ہمت کو صرف اور صرف اللہ تبارہ و تعالیٰ کی پسندیدہ کاموں کے لیے وقف کر لیتا ہے خالص بنا لیتا ہے اس میں کوئی نفسانی دھواں یا کوئی دنیاوی مقصد اور مفاد نہیں ہوتا صرف اور صرف اللہ کے دین کے غلوے اور اس کی رضا اور اس کی خوشرودی پیش نظر ہو تو کفا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے دنیا میں بھی آدمی جس افسر جس حکمران جس بڑے کے ساتھ ایسا ہی تعلق قائم کر لیتا ہے تو اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ ضرور اس کی ضروریات پوری کرے گا آدمی جس کا ملازم ہے جس کے پاس رہ رہا ہے تو وہ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے کیونکہ عربی والے ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ معزز آدمی کا دروازہ اگر کوئی کھٹائے تو معزز آدمی کا کام یہ کہ دروازہ کھولے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیش کرے اسے کوئی شوم اور بدبخت ہی ہوگا پس دین کا ہی ہوگا کہ جس کا دروازہ کھٹائے اور وہ جواب نہ دے تو اللہ تعالیٰ تو کریم کریموں کا کریم ہے تو جو پوری ہمت سے پورے جمع ارادہ سے اپنے خیالات کو مجتمع کر کے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو کفاء اللہ تعالی شاساں فرماتے فیدہ حاصل جمع الحمہ جب کسی سالک کو صفت احسان حاصل کرنے والے کو یہ مقام حاصل ہو جائے اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کا اپنے ارادوں کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کا ذات باری تعلیٰ کے ساتھ اپنی تمام ارادوں عزائم اور خیالات کو ہاں جی فكس كرنے جب یہ ملکہ پیدا ہو جائے و واضب علابودیتی ظاہرا و باطن اور ظاہری اور باطنی طور پر اللہ كی ابودیت کی كی ہمیشگی اس کے اندر پیدا ہو جائے تو شاہ صاحب کہتے ہیں انت جا ظالی کا ہی محبت اللہ و محبت رسول ہی یہ چیز اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اسی کی رضا کے لیے ہے تو جب آدمی ارادہ کسی بھی جگہ پر اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر لیتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے تو جب اللہ پر کر لے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور محبت سے کیا مراد ہے اس کی بھی شاہ صاحب نے وضاحت کی کہ محبت کا کیا مطلب ہے شاہ فرماتے ہیں ولا نورد بالمحبتی محبت سے ہماری مراد یہ نہیں ہے نمبر ایک المان اللہ تعالیٰ مالک الملک اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مالک الملک ہے نمبر ایک نمبر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں مخلوق کی طرف اس ایمان کا نام محبت نہیں ہے پھر محبت کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بل ہیا محبت یہ ہے کہ حالتن شبیۃۃن بحالتِ ضمآن بنسبت یہ ایک ایسی حالت اور کیفیت کا تاریخ ہونا ہے جیسے ایک انتہائی پیاسا آدمی اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے اس کا پورا وجود پانی کی طرف کھچا چلا جاتا ہے کشش تلاش کرتا ہے مارا مارا بکہاں کہاں کوئی دریا کوئی نہر کوئی کنواں کوئی نل کہیں سے پانی ملے وجدانی طور پر اس کی تمام عقلی عملی طبیعی قوتیں اس پانی کی تلاش پر ہوتی ہیں تڑپ ہوتی ہے ایک لگل ہوتی ہے تو جیسے شدید پیاسا پانی کی تلاش میں ہوتا ہے تو جب یہ جمع الارادہ ہو جائے تو ذات باری تالا کی تلاش اس کی طرف کشش کھنچاؤ جذب کی حالتاری ہو اس کو کیا ہے محبت کہتے ہیں خالی ایمان تو ایک علمی بات ہے جی علمی طور پر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہ مطلب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کشش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں پیاسا مر جاؤں گا اللہ کی طرف ایسی محبت کہ ذات باری تعالی کے بغیر گویا کہ میرا خاتمہ ہو جائے گا تو جیسے پانی کی طرف پیاسا لپکتا ہے اور ایک اور مثال دی ولجائے بنسبتی لتعام شدید بھوک لگنے لگی ہوئی ہے تو جیسے اس کے تمام تر خیالات تمام تر افعال تمام تر ارادوں کا مرکز روٹی ہوتی ہے وہ اگر گنتی بھی یاد کر رہا ہو تو دو اور دو چار روٹیاں ہوتی ہیں بس کیونکہ اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے اسے جان نکل رہی ہے جیسے وجدانی طور پر وہ روٹی کی طرف کھچتا ہے ایسے ہی اس محبت میں ایسی حالت اور کیفیت کا تاریح ہونا کہ وہ ذات باری تعلیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے اور رسول ہیں ان کی طرف اس کا وجود کھچے یہ محبت مراد ہے جمع ہمت سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے اگلا پراسی شروع ہوتا ہے تیسرا مرحلہ وطنشا محبت اس محبت سے پیدا ہوتی ہیں تین چیزیں اس کے نتیجے میں اس کشش کے نتیجے میں تین باتیں پیدا ہونی چاہیے نمبر ایک من امتلا عقل بکر اللہ تعالی و تفکر فی جلال ہی انسان کی عقل اللہ کے ذکر سے بھر جائے عقل کا کوئی کونا ایسا نہ ہو جس میں ویسی وجدانی کشش اور محبت نہ ہو جیسے کھانے پینے کی طرف ہوتی ہے بھوک سے تو عقل ذکر اللہ سے بھر جائے اور و تفکر فی جلالی ہی اللہ کی جلالت شان بزرگی اس کی عظمت میں عقل غور و فکر کے اندر منہمک ہو جائے محبت کا لازمی نتیجہ پہلا ایک یہ نمبر دو وہ ترش ہی نور المانی مین العقلی ایمان کا نور عقل سے نکل کر قلب کے اوپر اپنے قطرے ٹپکائے ترشو کہتے ہیں چھینٹے مارنا جی ترشو دھونا فوار اس کی ایمان کے نور کی فوار اس کے قلب پر کیا ہے پڑ رہی ہے محبت کا نتیجہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نمبر تین یہ کہ قلب اس نور کو پوری فطری قوت کے ساتھ حاصل کرے عقل سے جو نور ایمان پڑ رہا ہے قلب اپنی فطری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو اپنی طرف کھینچے اسے لے قبول کرے جس کو شاہ صاحب نے دوسری جگہوں پر قلب میں موجود نقطہ ہوبیہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ ہر انسان میں جو روح میں نقطہ نورانی ہے نقطہ حبیہ ہے کہ وہ خود بخود کشش رکھتا ہے حضرت الہیہ کی طرف پیچھے شروع میں گزرا تھا کہ بنی اعدم کی ارواح ذات باری تعالیٰ حضرت الحیہ کی طرف ایسے کھچتی ہیں جیسے مکناطیس کی طرف لوہا کھچتا ہے تو لوہا اپنی فطرت میں مقناطیس کی طرف کھچے گا ایسے ہی اس کا قلب کھچے ذات باری تعالیٰ کی طرف یہ محبت کا پیدا ہونا تین چیزیں قلب کا خود عقل سے قلب پر اور خود عقل کا اللہ کے ذکر سے بھرنا تو جمع کے نتیجے میں محبت اور محبت کے نتیجے میں یہ کیفیت اس پر پاری ہو جائے عام سالک کو کم از کم یہ مقام حاصل ہو محبت الہی کا ارادے کے جمع کا تو دراصل اس نے سلوک طے کیا ہے لیکن اس محبت سے آگے بڑھ کر ایک حب خاص اور اس کا مقام قلب ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاسم من کن نفی ہی وجادہ بہنہ حلاوت تین ایسی خصلتیں ہیں کہ جس کے اندر یہ پائی جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ضرور محسوس کرے گا تین آدمی کون من کان اللہ ہُو رسول ہو احب اللہ مما سواہ ہوا پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ ہو تو ضرور اس کی ایک مٹھاس ایک لذت ایک چاشنی وہ قلب میں ضرور محسوس کرے گا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی ہو کہ باقی سب چیزوں کی محبت ہیچ ہو اس کے مقابلے پہلی عادت پہلے وہ لوگ دوسرا وہ آدمی یہاں شاہ صاحب نے تو صرف اتنی حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا ہے بخاری کی یہ روایت ہے جی اس کا دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب اب لا لا الا اللہ آدمی کسی دوسرے آدمی سے اللہ کے بندے سے محبت کرے اور محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو کوئی نفسانی ذاتی مقصد اور خواہش پیش نظر نہ ہو جیسے ایک بہت پیارا جملہ حضرت نے ایک نوجوان کو لکھا تھا اپنے خط میں مکتوبات میں حضرت کے ہے ایک نوجوان نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو حضرت نے اسے لکھا کہ دیکھو اپنے دوستوں سے اللہ کے لیے محبت کرو جو اپنے دوست ہیں اور ان کو جماعت میں لانے کے لیے ذاتی غرض سے دوستی نہ ہو صرف اس لیے کہ اس کو ایک اعلیٰ نظریہ سمجھانا ہے اس کو دین کے نظریے کا حامل بنانا ہے اس لیے دوستی لگاؤ تو دوستی کا مقصد کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو دوستی کا مقصد دین کا سمجھنا اور اس کا غلبہ اور اس کا نظریہ منتقل کرنا ہو اور تیسری اہم ترین بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ مومن جو ایمان سے نکل کر کفر کی طرف جانے کو اتنا ناپسند سمجھ لے اتنا ناپسند سمجھے جیسے بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے وجود کو ڈالنے سے نفرت کرتا ہے کوئی بھی آدمی اپنے ہوش و حوا سے بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو داخل کیونکہ آگ کی تکلیف انسانی جلد کو اتنی شدید ہوتی ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے اذیت ناک عذاب اس لیے فرمایا کہ کفر سے جب اللہ نے نکال دیا تو پھر کفر کی طرف جانے کو اتنا ناپسند سمجھے کما یک رہو یوقا فنار جیسے مکرو سمجھتا ہے اس بات کو کہ اسے ہن میں ڈال دیا جائے آگ میں ڈال دیا جائے تو گویا کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اسے اتنا محبوب ہو جائے تو ان تین آدمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حلاوت ایمانی ضرور ملتی ہے ایمان کی چاشنی لذت وہ ضرور انہیں حاصل ہوتی ہے ایسے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی دعا میں ارشاد فرمایا اللہ مجالحب کا احب الیہ من نفسی و و بصری و اہلی و مالی و من الماء البارت اے اللہ اپنی محبت مجھے اتنی عطا کر کہ جو اس سے زیادہ ہو جو میں اپنے آپ سے محبت رکھتا ہوں آدمی کو اپنا وجود اپنی ذات اس سے محبت ہوتی ہے نا ترجیح دیتا ہے ہر معاملے میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے بھی اپنے سننے سے بھی اپنے کانوں سے بھی اپنے ہاں جی بیوی بچوں اور اپنے مال سے بھی اور ایک آخری جملہ فرمایا ومن الماء البارد ٹھنڈے پانی سے بھی کیونکہ سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس انسان کو اس کی کتنی محبت اور چاہت ہوتی ہے جی پینا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت اے اللہ تو اپنی عطا کر شاہ صاحب نے اس کی تشریح کی آگے اگلے صفحے پر کہ مائل بارد کا تعلق نفس سے ہے کیونکہ نفس چاہتا ہے نا بیوی بچوں مال وال اس کی محبت کا تعلق قلب سے ہے اور یہاں جو نفسی کہا ہے اس سے مراد روح کا وہ حصہ ہے جو عقل سے تعلق رکھتا ہے گویا کہ تینوں پہلو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی ممکنہ جتنی بھی محبتیں ہو سکتی ہیں ان محبتوں سے زیادہ اے اللہ تو اپنی محبت عطا فرما دے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی مسلمانوں کو دعا سکھائی اب چونکہ صوفیہ بحثی محبت سے کرتے ہیں تو اس سے متعلق احادیث جمع کر رہے ہیں کہ یہ صوفیہ کی اپنے گھر سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں احادیث سے ثابت ہے ضورق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر سے کہا قال علیہ عمر لاتقن مومن حتی اکون احب علی کا منفس کا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت تیری اپنی ذات سے بھی تیرے اندر میرے ساتھ زیادہ محبت ہو پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر کتنی محبت ہے انہوں کا ہر چیز سے محبت ہے زیادہ محبت ہے کیا اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت ہے تو وہاں حضرت عمر خاموش ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یا عمر توجہ ڈالی کلب پر دل میں جو کوئی محبت کے آثار تھے اپنے آپ کے ترجیح دینے کے تو توجہ ڈال کر کہا یا عمر لاتکون عمومن حتیٰ اقونا احبا علی کا من نفس تیرے نفس سے زیادہ محبت تجھے میرے ساتھ نہ ہو اس وقت تک تو مومن نہیں ہوگا فقال عمر حضرت عمر نے فرمایا اب سینہ کھل گیا نا محبت جو مقصد تھی وہ پیدا ہو گئی تو عمر فاروق نے کہا بلزی ان ضالع علیہ کل کتابہ اس ذات کی قسم جس نے آئے محمد صلی اللہ وسلم آپ پر کتاب نازل کی ہے لات احب الم نفسی اللہ بینہ جمبیا اپنے نفس اور اپنے قلب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لنت آپ زیادہ محبوب ہے مجھے اپنے اس نفس سے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان تو فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر نے اپنی یہ کیفیت بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحما آلانا یا عمر ہاں اب اب بات ٹھیک ہوئی آلانا یا عمر تبا ایمانوں کا اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا جی تو محبت جب تک میری تجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ نہ ہو اس وقت تک تو کامل مومن نہیں بن سکتا یہ تین حدیثیں لائے ہیں اور ایک چوتھی حدیث جو مشہور ہے یعنی ہر جگہ آپ سنتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ قلع و رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکونا احبالیہ وَّاءمعین کوئی تم میں سے مسلمان نہیں ہو سکتا ایمان والا کامل ایمان والا یہاں تک کہ میری محبت اس کی اپنی اولاد سے اس کے والد سے اپنے تمام انسانوں سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو ان تمام احادیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے شا سہ فرماتے اقولو میں یہ کہتا ہوں کہ اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشارہ فرمایا ہے اس بات کی طرف کہ حقیقت الحبی غلبَ لذت القین العقل محبت کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے یقین کی لذت غالب آ جائے اس کی عقل پر اس کی عقل پر اللہ کی محبت کی لذت جو ہے وہ غالب آ جائے سما القلبی وََ نفسی پھر یہ جو لذت الیقین ہے اللہ کی موجودگی کا اور اللہ سے وابستہ ہونے کا یہ اس کے قلب پر بھی آئے اور اس کے نفس پر بھی آئے نفس کو جتنی چیزیں محبوب ہیں قلب کو جتنی چیزیں محبوب ہیں ان تمام پر وہ لذت الیقین جو عقل میں ہے وہ قلب اور نفس پر حاوی ہو جائے باقی تمام محبتیں اس کے تابع ہو جائیں حتیٰ یکم مقام قلب فی مجرل آدہ یہاں تک کہ وہ قائم مقام بن جائے قلب کی اس شہوت اور اس محبت کو جو عام طور پر انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اہل سے ہوتی ہے بیوی سے ہوتی ہے مال سے ہوتی ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے اور یہاں تک کہ نفس کی خواہشات کا جو مرکز ہے سسا فرماتے ہیں جیسے من الماء البارد ٹھنڈا پانی بنسبت العادان جیسے پیاسے کے لیے ٹھنڈا پانی گرم پانی کی بات نہیں کی رسول اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈے پانی کی بات ہوتی ہے نا فائدہ کا نا کا اگر ایسا ہو جائے تو یہ محبت خاص ہے جو مقامات قلب میں شمار ہوتی یعنی وجدانی طور پر اس پر وہ محبت غالب آ جائے اس خاص محبت کی کچھ علامات بھی ہیں اس کے لیے بھی حدیث لائے شاشا فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لکا جو آدمی اللہ کی ملاقات کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ سے ملنا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف کیا ہے محبت کے ساتھ اسے دیکھتا ہے اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بندے کی اللہ سے ملاقات کی محبت کی نیت کیا ہے اور اللہ کی بندے کے ساتھ محبت کی نیت کیا ہے دونوں کا الگ الگ مطلب آگے بیان فرما رہے ہیں شاہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی کہ میل المنی ال جناب الحق مومن کی عقل جو ہے حق تبارک و تعالی کے جناب کی طرف میلان رکھے جھکاؤ اس کا ادھر ہو اور اسے پیاس لگے و تعطم تجر ان جلباب البدن وہ یہ چاہے کہ میں اپنے بدن کے اس لباس کو اتار پھینکوں اور مابرائے مادہ حیثیت اختیار کر کے ذات باری تعالیٰ کی طرف کشش رکھوں جیسے پیاس پانی کی ہے ایسے ہی ذات کی پیاس ایسی ہو کہ وہ چاہتا ہے کیونکہ اس پنجرے میں جب تک ہے اپنے جسم کے پنجرے میں تو وصول اللہ عملا نہیں ہو سکتا اور جب یہ اس پنجرے سے کے قید سے آزاد ہوتا ہے تو ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑ کر کے پہنچ جاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور نمبر تین یہ کہ وہ طبیعی زندگی اسمادی زندگی کی تنگیوں سے خلاصی حاصل کر کے مقدس فضاؤں کی طلب اس کے اندر پیدا ہو جائے اس لیے اس حدیث کی تشریح میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں آخر زمانے میں ان کے اوپر یہ کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے وہ ایک ایسے جذب اور شوق اور محبت الہی میں سرشار ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے جسم کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے بس اڑ کر اللہ کے پاس پہنچ جائیں جی شوق الٰہی جذب الہی ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے ان کی پوری روح کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے اس لیے اس آخری زمانے میں ان کا عام طور پر کھانا پینا ختم ادھر ادھر کی توجہات ختم ساری توجہ اور لو جو ہے وہ اللہ کے کلام کی طرف تلاوت قرآن پاک میں یا حج کا غلبہ جی بیت اللہ بیت اللہ جانے کا مطلب ہے کہ وہ بیت المامور کی طرف جانے کی طرف متوجہ توجہ ہے تو دنیا کی طرف ان کی توجہ منقطع ہو جاتی ہے تینوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں میل المومن جناب الحق نمبر دو پیاسے کی طرح کی پیاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام تجرد کی طرف اور خلاصی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان طبیعت کی تنگیوں سے اور جب وہ روح یہاں سے نکلتی ہے تو پھر میدان وسیع ہے جہاں بھی رہے ایسی حیثیت سے ایسی فضا میں چلا جائے کہ یدصر ارامالا یوسف و بالوصف وہ جو حضیرت القدس کا وہ جو مجرد ان المادہ ماورۂ مادہ مقام ہے اس کو کسی بھی وصف سے بیان نہیں کیا جا سکتا یہ علامت بن جاتی ہے اس کے تبارک و تعالی سے محبت کی سچائی کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علامت بیان کیا کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے پھر اس محبت کے خاص آثار ہوتے ہیں چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی کیفیت کا اظہار اس جملے سے ہوتا ہے جس میں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا من ذاقہ خالص محبت اللہ تعالیٰ شغل اُزال کا انتل دنیا جس نے خالص اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ لیا تو یہ ذائقہ اس کو دنیا کی ہر چیز کی طلب سے بے نیاز کر دیتا ہے اور وہ اوحاشہ انجمیل بشر اور تمام انسانوں سے اسے علیحدہ کر دیتا ہے وحشت ہوتی ہے دوسرے انسانوں سے اسے ایسے موقع پر جب یہ کیفیت زاری ہوتی ہے شاہ سہ فرماتے کے صدیقی اکبر کا یہ قول محبت کے آثار کو کھولنے میں انتہا انتہائی درجہ ہے کہ ایسا موقع پیدا ہو جائے کہ باقی تمام چیزیں اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہ رکھیں اور جب انسان اللہ کے ساتھ ایسی محبت رکھتا ہے یہ تو حدیث کے پہلے جملے کی تشریح ہو گئی کہ من احبا لکھا اللہ اب دوسرا جملہ تھا کہ اللہ اس سے ملاقات کی محبت کرتا ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے فائدہ تمت محبت المؤمن ربی ہی جب مومن کی محبت اپنے رب کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے تو ادا ذالک کا محبت اللہ تو اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے اللہ بندے کی محبت کرے شاہ صاحب کہتے ہیں ولی سا تو محبت اللہ ابدی ہی یاد رکھو اللہ کے اپنے بندے سے محبت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ جیسے بندے پر ایک انفعالی کیفیت محبت کی صورت میں تاریح ہوتی ہے تو کوئی نعوذ اللہ اللہ کی ذات کے اندر بھی ایسی کوئی انفعالی کیفیت ہوتی ہو ایسا نہیں ہے انفیال من العبدی تعالی انزالک آلو بن قبیرا اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند تر پھر یہ اللہ کی بندے کے ساتھ محبت کی حقیقت کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بلاکن حقیقہ توحا المعاملہ ماہو بیما جتنی اس کے اندر بندے میں استعداد ہے اس استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا میں معاملات کرتے ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھایا شاہ صاحب کہ دیکھو سورج تپتی دوپہر میں سورج آسمان سے اپنی روشنی کرنے زمین پر ڈال رہا ہے لیکن اس قورت پر جو چیزیں جس استعداد کی ہوتی ہیں اس حرارت سے ہر ایک چیز پر اپنی استعداد کے مطابق نتیجہ ظاہر ہو رہا ہوتا برف پر پڑ رہی ہے وہی دھوپ تو پگھلا رہی ہے لوہے پر پڑ رہی ہے تو اسے تپا رہی ہے پتھر پر پڑ رہی ہے تو اس کے مطابق اس میں حرارت اور گرمی پیدا ہو رہی ہے اور اگر وہی دھوپ ایک صاف شفاف آئینے پر پڑ رہی ہے تو وہ روشنی آ کر اس کو بھی سورج بنا دیتی ہے وہ بھی سورج کی طرح چمکتا ہے اور اپنے گرد و نواح میں اس سورج کی روشنی اس آئینے پر پڑ کر جب مناقس ہوتی ہے چاروں طرف تو ان تمام کو بھی کیا ہے وہ سورج بنا دیتی ہے سورج کی روشنیاں کرنیں بکھیرتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے سورج جب ایک سائیکل صاف ستھرے جسم کو چاہے وہ لوہے کو ریگمار مار لگا کر چمکدار بنایا ہوا ہو یا کسی آئینے کو اکثر من تسخینی حال غیری باقیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ گرم اس کو کرتی ہے یا روشنی دیتی ہے حالانکہ سورج کی جو کرنیں ہیں وہ تو ایک جیسی پڑ رہی ہیں نا سورج سے لے کر اس چیز تک کے درمیان میں اس تمام کرنیں مساوی ہیں یکساں زاویے سے آ رہی ہیں لیکن نیچے اشیاء کی استعداد سے نتیجہ مختلف نکل رہا ہے تو ایسے اللہ کی جو آفتاب خداوندی سے جو کرن نور کی دنیا میں آ رہی ہیں وہ یکساں اب جو نبی ہے اس پر اور طریقے سے کہ نبی دراصل ان کے قلب کی حالت یہ ہے جیسے آفتاب حقیقت کے نیچے ایک بہت بڑا آئینہ صاف شفاف پڑا ہوا ہو اور اس پر آفتاب کی روشنی پڑھ کر پھر وہاں سے ادھر ادھر چاروں طرف کیا ہے پھیل رہی ہو پھر جس میں جس درجے کی استعداد ہواکن نہ ہو یہ تعدد و بتعدد استعداد القوابل جس چیزوں میں جو قابلیت ہے جو صلاحیت ہے اس کی استعداد کے مطابق اس کا اثر ظاہر ہوگا ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نایات اپنے بندوں پر آتی ہیں من جہتی ہی صفات و افعال ان کی صفات اور افعال کے حوالے سے اب جس آدمی میں خصیص قسم کی پست قسم کی صفات موجود ہوتی ہیں تو اس پہ داخل ہوتی ہیں اللہ دیدخل البحافی اداد البہائم ایسی پست عادتیں جو انسان کو جانوروں سے ملاتی ہیں تو وہاں سورج کی ذات باری تعالیٰ کے سورج کی روشنی تو پڑ رہی ہے شمس الاحدیہ کی روشنی سے تو کوئی انسان محروم نہیں ہے یا لیکن اس کی اپنی خصلت حیوانی ہے تو پھر جیسے حیوان اچھے سے اچھا حیوان ہوتا ہے تو گویا کہ وہ انسان چلتا پھرتا ہے ایک حیوان ہے اولا کا کل انعام بلعم اضل اور جو آدمی جس درجے کی صفات فاضلہ سے متصف ہے تو وہ اسی حساب سے ملئے اعلیٰ کے رہنے والوں کے اندر شمار ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ کی احدیت مقام احدیت کا صورت اور اس کی روشنی نور اور ضیاع ہے یہاں تک کہ وہ انسان جو اعلیٰ درجے کے ہیں اچھی صفات رکھتے ہیں ان کے جب جوہر پر وہ سورج کی ذاتِ باری تعالی کی روشنی اور نور پڑتا ہے تو اس بندے کو حضرت القدس کے جواہر میں سے ایک جوہر بنا دیتا ہے اور وہاں سے ملا کے احکام اس پر آتے ہیں اور وہاں اس جو پیغام آتا ہے وہ پکارتا ہے کہ احبہ اللہ اللہ اس سے محبت کرنا ہے یہ مطلب اللہ کا محبت کرنے لہن اللہ اللّہ اللہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو ایک محب اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے ایسی صورت میں وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہو اسی کو ولی کہتے ہیں وہ یوسم العب الحین ولی اسی کو ولی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی دعا کا شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے دوسری جگہ پر تاویر اللہ حدیث میں الخیرالکصیر میں کہ جو یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی انت ولی فی دنیا والآخرہ تو یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے سے لے کر بلکہ پہلے خواب دیکھنے سے لے کر اور وہ حالت جب ماں باپ اور گیارہ بھائی سجدہ کر رہے ہیں ہر مرحلے پہ ولایت ظاہر ہے اسی لیے جب آدمی ولایت کے اس مقام پر پہنچتا ہے محبت کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس محبت کا جو مقام ہے اس کے کچھ احوال ہیں یہاں شاہ صاحب نے ہاں جی ہر مقام کے بھی اپنے کچھ حالات ہیں احوال ہیں حالتیں ہوتی ہیں تو وہ حالتیں بھی بیان کی ہیں شاہ صاحب نے محبت کے احوال میں سے شاہ صاحب کہتے ہیں سمہ محبت اللّہ لہٰذل اب اللہ جب اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس بندے پر کچھ حالات طاری ہوتے ہیں بیہ رحان صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احوال کا تذکرہ کیا ہے اور عتمہ بیان بڑے کامل طریقے سے بیان کیا ہے نمبر ایک فمنہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو مل اعلیٰ میں اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس سے محبت کی ہے اس لیے دنیا کے لوگوں اس سے محبت کرو یہ حدیث تفصیل سے پیچھے گزر چکی ہے پہلے مالہ اعلیٰ میں اللہ کا حکم آتا ہے اور پھر زمین میں آتا ہے یہ حدیث یہاں شاہ صاحب نے اس کا ایک ٹکڑا یہاں بھی نقل کیا پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے کہ اِنہی احب و میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں پھر وہ اعلان کرتے ہیں آسمانوں میں جبریل کہ اللہ تعالی فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے وہ تمام آسمانوں والوں اس آدمی سے محبت کرو تو تمام آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہاں سے جو زمین پر مالا سافل کے فرشتے ہیں ان میں اعلان کیا جاتا ہے تو اس طرح اس کے قر عرض میں قبولیت پیدا ہو جاتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ کی عنایت عنایت الہیہ جب کسی اس بندے پر جو اللہ کا ولی ہے اس پر محبت متوجہ ہوتی ہے تو اللہ کی محبت مالۂ اعلیٰ میں منعقد ہوتی ہے ایسے ہی جیسے سورج کی روشنی مناقس ہوتی ہے چاروں طرف اگر کسی میدان میں چھوٹے چھوٹے آئنے لگے ہوئے ہوں تو آئینے کے اوپر جیسے پڑھے تو وہ پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے ایسے ہی مالا اعلیٰ میں جتنے فرشتے اور مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں تو اللہ کی نور کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے پھر مالا سافل میں ارہام کیا جاتا ہے اس کی محبت کا پھر اس کے لیے اہل عرض میں جس جس کی استعداد ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے شاہ صاحب نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کماتر رخوا ان ندی میں شاہ صاحب نے یہاں تو اس صرف اتنے سے ذکر کیا دوسری جگہ پہ اس مثال کی مزید وضاحت کی اور کئی جگہ شاہ صاحب اس مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں کہ ارض میں کیسے یہ محبت الہی جو ہے وہ پورے اس میں علاقے میں قبولیت پیدا ہوتی ہے شاہ صاحب کہتے اس کی مثال دیکھو سیلاب آ رہا ہے آپ نے بند باندھا پانی روک لیا پانی بہنے سے تو آگے نہیں جا رہا رک گیا کوئی بھی بند باندھا آپ لیکن ہوتا کیا ہے پانی اتنے پریشر سے آ رہا ہوتا ہے پیچھے سے کہ جب وہ بند کی دیوار سے ٹکراتا ہے تو کراس کر کے اندر سے سوراخ تو نہیں کر پاتا لیکن وہ اس جو پانی کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے حصہ بند کا اس کے اندر نمی شروع ہو جاتی ہے اور نمی ہوتے ہوتے دیوار کے دوسری طرف بھی اس نمی کے آسار ہن جی نظر آنا شروع ہو جاتا اور پھر ہوتا یہ ہے کہ کراس تو کر کے بہا تو نہیں پانی لیکن اس نے زمین کے اندر اس طریقے سے اندر داخل ہونا شروع ہوا کہ اس بند سے پار والی زمین کا واٹر لیول اوپر آ گیا چشمے پھوٹ پڑے پانی نکالنا کیا ہے آسان ہو گیا کڑوا پانی اس دریائی پانی سے بارش کے پانی سے آ کر کیا ہو گیا میٹھا ہو گیا اب جیسے نہریں جب پانی چلتا ہے تو دونوں طرف کے ہاں جو کاشتکار ہیں وہ جانتے ہیں کہ پانی اس کے نتیجے میں میٹھا ہو جاتا ہے دریا بہتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے تو جیسے وہ گزر کر دوسری طرف نمی پیدا کر دیتے ہیں ایسے ہی کرا ارض پر جو لوگ موجود ہیں وہ مادی خصوصیت رکھتے ہیں اس مادی خصوصیت کی وجہ سے وہ ایک ٹھوس مٹی ہے نا جیسے وہاں مٹی کا کام ہے ایسے ہی یہاں تو اس کرۂۂ عرض پر جو انوارات الہیہ ہیں وہ پانی کے قطرات اور پانی کی ٹھنڈک کہہ لیجئے یا پانی کا جو دوسری طرف اثر ظاہر ہونا ہے ایسے ظاہر ہوتا ہے اس لیے دنیا میں بادل بارش غیس اس کی مثالیں اللہ پاک نے خود بیان کی ہیں کہ وہ اس طریقے سے برستا ہے وہاں تو نور خالص مالا میں تو یہاں جب آتا ہے تو وہ پانی کی سیرابی کی طرح آتا ہے فیض جو ذات بڑی پہلی بات جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلی بات یہ کہ دنیا میں بھی آسمانوں پر بھی ہر جگہ اس کی قبولیت کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مجھے میں اس سے محبت کرتا ہوں لہذا سب لوگ اس سے محبت کرو نمبر دو جب وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو دوسرا حالت یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں کوئی دشمن اس پر کامیاب جیسے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے دشمنوں نے دشمنی کی ہر طرح کی انتہا کی لیکن ہر معاملے میں م کرو اوکر اللہ اللہ نے انہیں شکست دی اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عادا ولی فقط فقد ہو بالحرب جس نے دشمنی کی جی میرے دوست سے جس نے دشمنی کی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی وہ اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے لیتا ہے اب یہ بخاری کی روایت منع ولی فقط اذنت ہو بالحر اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا شاہ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں اقولو سَسا فرماتے ہیں کہ ادا ان اکست محبت حوفی ملایا نفوس الملا جب اس بندے کی محبت جو اللہ کو اس سے ہے وہ جب ملا اعلیٰ کے نفوس کے آئینوں پر مراقص ہوتی ہے سم خالف مخالف المن اہل العرض زمین میں کوئی بندہ اس ولی کے ساتھ جب مخالفت کا اعلان کرتا ہے تو احست الملا العلی بتل کل مخالفہ مالا کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ اس مخالفت کو محسوس کر رہتے ہیں کہ اس ولی کا فلانا دشمن ہے وہ اس ولی کو تنگ کرتا ہے ایسے ہی محسوس کر لیتے ہیں جیسے شاہ صاحب نے مثال دی کما یحس حص و الجمرہ انگارے ایک انگارہ لے کر پاؤں پہ ڈالا جائے تو جیسے پاؤں کی جلنے کی جو حساسیت ہے دماغ سیکنڈوں میں محسوس کر دیتا ہے کہ جی پاؤں پہ کوئی چیز ہر حال گرمی پہنچی ہے تو ایسے ہی کرا ارض اگرچہ زیچے پاؤں کے مانند ہیں لیکن اس کرا ارض کا اس کائنات کا دماغ ہے مالا اعلیٰ شخص اکبر کا تو اس شخص اکبر کے دماغ میں سیکنڈوں میں خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلانا بندہ ہے جو اللہ کے فلاں ولی سے دشمنی کر رہا ہے اس کی اذیت وہاں پہنچتی ہے جیسے ہمارا پاؤں کسی انگارے پر آ جائے ویسے ہی فخارا بن جیسے ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی آگ آ جائے یا اوپر آگ کا انگارہ پڑے تو دماغ سے شدید نفرت کی شعائیں پھوٹتی ہیں اور اس کو بھگانے کے لیے ہاتھ جو بھی چیز ہے یا پاؤں جھٹکنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی آدمی انسان کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے ملا اعلیٰ کے جو نفوس وہاں پر موجود ہیں وہاں سے اس مخالف کے خلاف شعائیں نکلتی ہیں من قبیل نفرتی و شنعان و عداوت اور نفرت کی اور اس وقت وہ اس کو ذلیل اور رسوا کرتی ہیں اور ان کو تنگ کرتی اور پھر ملا سافل کو الہام ہوتا ہے پھر زمین والوں کو الہام ہوتا ہے مالہ اعلیٰ کی طرف سے کہ اس جو ولی کا مخالف ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کرو اس کو برا کرو بھلا کہو اور یہ اللہ کی جنگ ہوتی ہے اس بندے کے حمایت کے لیے اللہ جنگ لڑتا ہے ان تمام طاقتوں اور قوتوں سے جو نظام زمین کا مالا صافل یا مالا اعلیٰ کی قوتوں کا کام فرما ہے دو باتیں کہ جب اللہ کی محبت کسی بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ تمام میں محبت پیدا ہو جاتی ہے قبولیت پیدا ہو جاتی ہے اور مشہور ہو جاتا ہے اور دوسری بات کہ اس کا دشمن جو ہے اس کو ہر موقع پر ذلیل رسوا ہوتا ہے وہ اس ولی کی حفاظت کی جاتی ہے اور تیسری خصوصیت جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس کے اندر حالت یہ تاریخ ہوتی ہے کہ اجابت تو سوالی ہی اللہ سے جب بھی وہ مانگے گا اللہ ضرور اس کی دعا کو اللہ کو اس سے محبت ہوگی اور وہ جس سے پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے گا وہ اے آزت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے یہ بات روایت کی حدیث قدسی ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ انسانی اگر مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور دوں گا اور وہ نستا ذن ہوں میں اس کو ضرور پناہ دوں گا اگر مجھ سے پناہ مانگے گا یہ خود حدیث قدسی میں اقولو شاشا فرماتے اس کی وجہ یہ ہے ظالی کا لدی حضرت القدس کیونکہ جب وہ ولی ہے تو ولی ہونے کی وجہ سے حضرت القدس میں داخل ہو گیا اور حضرت القدس میں جو داخل ہو گیا اس کی ہر طرح کی دعا یا بد دعا ضرور لگے گی کیونکہ اس کی اپنی رضا ذاتی تو رہی نہیں وہ جب اللہ سے محبت کرتا تھا تو اپنی ذات تو اس نے فنا کر لی وہ تو اللہ کا اعلی کار بن گیا اس لیے وہ دعا کرے یا بد دعا کرے تو اس کے اندر اثر ہوگا شاہ صاحب فرماتے ہیں بفی آثارِ صحابہ تھی صحابہ کے آثار میں اس معاملے میں بہت سے ہیں صحابہ کی یہ کیفیت ہے انبیاء تو اونچا مقام ہے اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے مثلاً چند واقعات کا یہاں شاہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے ماں واقع صادن ہی نہ دا علا ابی بخاری کی یہ روایت ہے حضرت صادم نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی تھی ابو سادہ نامی ایک آدمی کے خلاف اور وہ ویسی ہی پوری ہوئی تفصیلی قصہ ہے امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا سادنبی بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ اب کوفے والے تو تھے ہی ایسے اب گورنر شریف آدمی نیک آدمی بزرگ آدمی اور جن میں پورا عراق فتح کیا ابن ابنبی وقاص وہ ہے جلیل القدر صحابی ہیں ان کو گورنر... اب انہوں نے شکایتیں لگانا شروع کر دی لا یعنی قسم کی حضرت عمر فاروق کے خلاف وہ جب ڈسپلن قائم کرتے تو ان کے خلاف کہ جی نماز نہیں پڑھانی آتی فلانا نہیں آتا فلانا نہیں آتا شکایتوں کا انبار لگا دیئے نماز جمعہ صحیح ٹائم پہ پڑھانے نہیں آتے یہ وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی کہ جا کر عوام سے ہاں جی جمع کرو اور ان سے معلومات لو کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں گورنر صاحب پر وہ صحیح بھی ہے کہ ایسی جھوٹی تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی کمیٹی نے جب دورہ کیا وہاں کوفہ میں مختلف لوگوں سے آراہ لی تو سب لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے حضرت صاحب کے گورنرشپ میں ایک آدمی تھا یہی ابو سعدہ جو تھا اس نے آ کر تین بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے اس نے کہا کہ جی یہ ساز جو ہے یہ بیت المال کا پیسہ مساوی طور پر ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتے پیسے خود کھا جاتے ہیں کرپشن کا الزام بہت بڑا الزام دوسری بات یہ کہ ان کی عدالت میں کوئی مقدمہ آ جائے تو عدل و انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے اس نے ایک بڑی مرثہ عبارت جوڑی کہ لا یعدل فی القضیہ اور ولا یقسم و اور ایک تیسرا الزام بھی اس نے عائد کیا تھا مجمع عام میں کھڑے ہو کر سعد کے خلاف ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کمیٹی کے سامنے بیان دے رہا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا الزام تھا تو حضرت سعد ابنبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین بدوائیں وہیں کھڑے کھڑے کی سارے مجمع کے سامنے اللہم اے اللہ انکانہ ابدو کا حاضہ اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے جو الزام مجھ پر لگا رہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے قام ریان وسماتن یہ کھڑا ہوا ہے دکھاوے کے لیے اور سناوے کے لیے اپنی نمود و نمائش کے لیے اس کے دل میں ریاکاری ہے. دکھانا چاہتا ہے میں اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتا ہوں جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہا ہے تو حضرت سعد نے کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے فاطل عمرا ہو اور لمبی عمر کر دے اور وہ اتل فخر اور اس کی بھوک معاشی بدحالی بھی لمبی کر دے کھانے پینے کو اسے کچھ فقیر رہے بھکا ننگا رہے اور اسے فتنے میں مبتلا کر دے اور رزن تیسری بدو چونکہ اس نے بھی تین الزام لگائے تھے تو تینوں الزام جو ہے تین انہوں نے بد دعائیں کی تو وہ راوی جو روایت کرتے ہیں اس حدیث کو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوفہ کی گلیوں میں اس بوڑھے کو دیکھا اتنی لمبی عمر تھی اتنی لمبی عمر تھی کہ کھڑا نہیں ہو جاتا تھا کبڑا ہو گیا تھا اور بھوکا ننگا کھانے پینے کو کچھ نہیں فقر اور فتنے میں مبتلا کے باوجود اس بڑھاپے کے کہ اس کی پلکوں کے بال بڑے لمبے لمبے تھے اس کی آنکھوں پر رہتے تھے لیکن ہر وقت تو وہ لڑکیوں کو تاکتا رہتا تھا لوڑیوں کے پیچھے عورتوں کے پیچھے پھرتا رہتا تھا ان سے جھڑکیاں کھاتا جی وہ برا بھلا کہتی لیکن اپنی اس شرارت سے بعض نہیں آتا تھا بڑھاپے کے باوجود تو لوگ کہتے تھے بھی تجھے تو ساتھ کی بدعا لگ گئی تو وہ خود کہتا تھا کہ واقعی میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا تو مجھے بد دعا کی لگی ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو صحابہ کی دعا ہاں جی حضرت سعد اجی نماز نہیں صحیح پڑھانا آتی تھی جی یہ جی عدل و انصاف نہیں کرتے حضرت نماز دیر سے پڑھانے آتے ہیں حضرت عمر نے پوچھا سادھ سے کہ بھائی تم نماز جمعے کی دیر سے پڑھانے آتے ہو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑے کا ہے جمعے کے دن دھوتا ہوں صبح کو تو بسا اوقات بادل بادل ہوتے ہیں وہ خشک نہیں ہوتا تو خشک ہونے کے انتظار میں ننگا بیٹھا رہتا ہوں وہ جب خشک ہوتا ہے تو اسے پہن کر جمعہ پڑھانے آتا ہوں جمعہ کی لیٹ ہونے کی وجہ یہ باقی رہا جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے چلو جا کر دیکھو میرا گھر وہ پرانی چٹائی ہے ایک پیالہ مٹی کا ہے ایک مٹکا پانی کا رکھا ہوا ہے بس اور کچھ بھی نہیں ایک کھجور کی چھال کا تکیا ہے تو اس کو سر کے نیچے رکھ کے لیٹ جاتا ہوں تو حضرت عمر ان کی بات سن کر رونے لگے کہ جس نے اپنے آپ کو اتنا محفوظ رکھا ہوا ہے اس پر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں تو کوہے والوں کی تو عادت تھی شروع سے دوسرا اہم ترین دعا کا واقعہ وہ ہے جو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا ہاں جی یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے مروان ابن الحکم مدینہ منورہ کے گورنر تھے ہاں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو سعید ابن زید مشہور صحابی ہیں ان کے خلاف ایک عورت تھی اروا بنت اویس اروا بنت اویس نے ان سے کوئی زمین خریدی تھی پڑوس میں اور یہ شکایت لے کر آئی گورنر صاحب کے پاس کہ جی انہوں نے میری زمین کچھ زمین دبا رکھی ہے کوئی فٹ دو فٹ زمین ان کے پاس ہے انہوں نے مجھے پوری پوری زمین کا قبضہ نہیں دیا مجھے ان سے دلوائی جائے تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا مروان سے کہ دیکھو کیا وہ آدمی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہو اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کی زمین ایک بالشت کسی دوسرے کی زمین دبا رکھی ہے تو قیامت کے دن وہ زمین ایک بالشت ساتوں زمینوں تک نیچے سے ہاں جی اس کو نکالا جائے گا اور اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا تو جس نے یہ حدیث سنی ہو وہ کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہے تو مروان نے کہا کہ بے شک آپ نے حدیث سنی ہے تو اب یہاں تو عدالت میں مقدمہ آ گیا عدالت تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق کیا ہے گواہوں پر چلتی ہے آپ کے پاس گواہ ہے تو ٹھیک ہے یا آپ انکار کریں یا تصدیق کریں تو اس وقت حضرت سعید نے اس عورت کو مخاطب کر کے بد دعا کی اللہ انکانت کا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہی ہے تو اس کی آنکھیں اندھی کر دے اور اس کو اسی زمین کے اندر جو جھوٹا الزام لگا رہے یہیں یہی پر یہ گر کر مرے قتل بھی یہیں وقت الحاف ارضیہ اسی زمین پر اسے قتل کر دے تو آخر زمانے میں یہ عورت مری اسی طرح اندھی ہو گئی اس زمین پہ اس نے خود ہی کوئی گڑا جب دیکھتی تھی کھدوایا تھا اسی ضرورت کے لیے کھدوایا ہوگا اندھی ہو گئی تو خود ہی اسی زمین کے اندر جس کا مقدمہ اس نے دائر کیا ہوا تھا اسی میں گری اور کسی پتہ ہی نہیں چلا گڑے میں مری پڑ مری بعد میں ملی تو بدعا جو کی تھی وہ لگی اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوا یہ پہلے بخاری کی روایت ہے دوسری مسلم کی روایت چوتھی حالت اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو چوتھی حالت یہ ہے مینہا فنا ہو النفس ہی و بالحق ایسا ولی اپنے نفس سے فانے فنا ہو جاتا ہے نفسانی تقاضے ختم اور حق باری تعالی کے ساتھ بقا کی حالت میں ہوتا ہے اور اسی کو صوفیہ نے تعبیر کیا بے غلط و حق کی اللہ کہ حق تبارک و تعالیٰ بندے پر پورے اس کا احاطہ کر غالب ہے غلبہ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ وہ حدیث جو پہلے بھی کئی دفعہ گزری کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل وغیرہ پڑھ کے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں کرتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو وہ ان کانوں سے سنتا ہے جی میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے یہ بھی حدیث قدسی ہے بخاری کی روایت شاشہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی تشریح میں شاشہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نور اس بندے کے نفس کو اوپر اس کو ڈھانپ لیتا ہے چاروں طرف سے اس کی قوت عملیہ جو اس کے بدن سے پھوٹ رہی ہے اور وہ نور کا ایک شعبہ اس کی تمام قوتوں میں آ جاتا ہے تو وہ نور ہی اس کے ہاتھ کو کنٹرول کرتا ہے وہ نور ہی اس کی آنكھوں اور وہ نور ہی اس کے کانوں میں اس کے پورے وجود کے اندر پھیل جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایسی برکات ظاہر ہوتی ہیں جو عام طور پر عام انسانوں سے نہیں ہوتی اس وقت اس فعل کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ اللہ نے دیکھا اللہ نے سنا لیکن یہ نسبت نسبت مجازی ہے بمان نسبت نسبت مجازیہ کی چوبیس اقسام ہیں جو کتابوں میں علم المعانی کی بحث میں علماء پڑھتے ہیں تو ان نسبتوں میں سے ایک نسبت ہے اس کی مثال ایسے ہی جیسے اللہ پاک نے خود فرمایا غذبۂ بدر کے موقع پر کہ فلم تخت لو ہوں ولاکنَ اللّہ جی صورت انفال میں کہ انہوں نے نہیں قتل کیا اللہ نے انہیں قتل کیا ہے یہ جو مکے کے بڑے بڑے مشرق قتل ہوئے ہیں ستر یہ مسلمانوں نے نہیں قتل کیا اللہ نے قتل کیا ہے ان کو اور رماں رمعی تھا از رمعی تھا ولاکن اللہ وہ جو مٹھی آپ نے ہاتھ سے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی تھی تو یہاں مجازی طور پر بات ہو رہی ہے نا مٹھی تو حضور نے ہی پھینکی تھی لیکن چونکہ حضور کا وہ پھینکنا آپ کے وجود پر جو اللہ کا نور آپ کے وجود میں تھا وہ نور جو اس ہاتھ میں کام کر رہا تھا اس نسبت سے اس کو کیا ہے اللہ کی طرف نسبت کی گئی ایسے ہی صحابہ نے جب قتل کیا قتل تو انہوں نے کیا معاذ اور معوض نے ابو جہل کو لیکن اس وقت وہ اعلی کار تھے اللہ کے اس نور کے جو بدرک میں اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا پانچویں بھی ایک حالت اس کی تاری ہوتی ہے اس بندے پر جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اللہ تعلیٰ ہو بالما حضرت اعلیٰ تر کی یہ ولی جو اللہ کا ہے اگر اس سے کچھ کوئی توہی ہو جائے کسی ادب کے پورا کرنے میں تو اللہ کی طرف سے اس کو تنبیہ بھی ہوتی ہے یعنی یہ غلطی پر قائم نہیں رہتا اس کی اس کو بتلا دیا جاتا ہے اور تنبیہ ہونے کے بعد فورن یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی بھی ایک مثال جی صحابہ میں سے بیان کی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت صدیقی اکبر سے ایک معاملہ ہو گیا تھا بخاری کی روایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شام کو تمام صحابہ حاضر ہوتے تھے مغرب کی نماز عشاء کی نماز تو عشاء کی نماز سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کچھ مہمان آئے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ انہیں اپنے گھروں میں لے جائیں اور ان کو کھانا وانا کھلائیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ایک یا دو تین جتنے بھی مختلف روایات میں ہیں تو ایک دو مہمان تھے تو ان کو عبد میں نے ابھی بکر جو ان کے بیٹے ہیں حضرت بکر صدیق کے ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ انہیں جا کر کھانا کھلا دو عشا کی نماز کے بعد اور خود جان بوجھ کر لیٹ آئی وجہ کیا تھی پتہ تھا انہیں کہ گھر میں جو کھانا ہے وہ تھوڑا ہے ہم تین آدمی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے اہلیہ ہے بیٹا ہے خود ہے تین آدمیوں کا کھانا ہے تین مہمان جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو کھانا کھلا دینا ہم رات فاقا یعنی ارادہ یہ تھا اس کو تو یہی کہا کہ جا کر کہو اپنی والدہ سے کہ ان کو کھانا کھلا دو اچھا جی اب وہ مہمان چلے گئے گھر میں انہوں نے پیغام اپنی والدہ کو دے دیا کہ بھئی ان کو کھانا کھلا دیں انہوں نے کھانا دیا مہمانوں نے کہا کہ جی جب تک ابو بکر صدیق نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے اب حضرت ابو بکر صدیق جان کر لیٹ کر جا رہے ہیں کہ مہمان کھا کر فارغ ہو جائیں تو چلو پھر میں پہنچتا ہوں اب رات گئے ابو بکر صدیق گھر میں پہنچے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کھانا کھلا دیا انہوں نے کہا جی وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق کو بڑا شدید غصہ آیا اور کہا کہ تم سے میں نے کہا تھا اور پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیا اپنے بیٹے وہ کہاں ہیں عبد الرحمٰن غنصر. یہ غصے کا جملہ ہے عبد الرحمٰن کہتے ہیں میں تو جا کے چارپائی کے نیچے چھپ گیا آج میری خیر نہیں ہے حتیٰ کہ انہوں نے قسم اٹھا دی اگر تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا تو آج رات میں کھانا نہیں کھاؤں گا اچھا جی انہوں نے قسم اٹھائی تو ان کی اہلیہ نے بھی قسم اٹھا لی کہ میں بھی اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ کھانا نہیں کھانا مہمانوں نے کہا کہ جب ان دونوں نے قسم اٹھا لی تو ان مہمانوں نے بھی قسم اٹھا لی کہ جب تک ابو بکر کھانا نہیں کھائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کو خیال آیا فوراً کہا کہ یہ تو شیطانی بات ہو گئی دی کیونکہ ہر ایک دوسرے پہ تو حضرت ابو بگر صدیق کو تنبیہ ہوئی وہ اسی کو شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ سما عالم اندال کا من الشیطان تو یہ تو شیطان نے حرکت کیا جی تو انہوں نے اپنی قسم توڑی اور جو امر بالمعروف تھا اس کی طرف رجوع کیا انہوں نے کہا جی میں قسم توڑتا ہوں کھانا کھاؤں گا تو پھر ساروں نے قسمیں توڑی اب وہ کھانا لا کر جب اہلیہ نے رکھا تو ظاہر ابو بکر صدیق وہ چاہتے تھے مہمان کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں ابو بکر چاہتے تھے کہ یہ پیٹ ان کا بھر جائے ہم بھوکے سے ہو جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تینوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کا جو لقبہ اٹھاتا اتنا ہی کھانا اس میں مزید اضافہ ہو جاتا اور جب یہ منظر دیکھا ابو بکر صدیق نے تو انہوں نے بڑی اس سے اپنی بیوی کو بلایا یا اختہ بنی فراس ہاں جی اسی خاندان کی تھی تو انہوں نے کہا دیکھ یہ کیا کھانا تو ویسے کا ویسا ہم نے سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو وہ بھی بڑی حیران ہوئی کہ کھانے میں تو کوئی کمی ہوئی نہیں پھر وہ بابرکت کھانا حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بھیج دیا کہ دیکھو یہ خود بہت نیچے سے کھانا ہو رہا ہے سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو یہاں شاہ صاحب نے اس کو یہاں مثال کے طور پر پوری کا فی عام ہی ان کے کھانے میں بڑی برکت پیدا ہو گئی تو جو غفلت سے قسم اٹھا لی تھی تو اللہ کی طرف سے فوراً یاد کرا دیا گیا کہ وہ غلط بات پر قائم رہ یہ جیسے ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی تھی جب مشتا ابن نے والا واقعہ ہاں جی واقعہ عفق جو حضرت عائشہ کے خلاف تھا جنہوں نے کیا تھا قرآن نازل ہوا تو وہاں قسم اٹھا لی تھی تو وہاں بھی ابو اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم توڑی کفارہ ادا کیا اور وہ کام کر لیا مقامات پلب میں سے پہلا مقام جمع الارادہ اور اس جم الرادہ کے نتیجے میں محبت الہی اور محبتِ الہی کے نتیجے میں عقل قلب اور نفس کا اس سے رنگین ہونا کشش ہونا بندے کی اللہ سے محبت اور اللہ کی بندے سے محبت کی یہ پورا ایک سائیکل مکمل ہوتا ہے یہ مقام قلب نمبر ایک ومن مقامات قلبی قلب کے مقامات میں دو مقام اور بڑے اہم ہیں مقام یکختص بن نفوس المتا شبہ بن المبیائی وہ مقام عام سالک کے نہیں ہو سکتے وہ ان کا تو وہی ہے جو پہلے بیان ہو گیا یہ ان نفوس کے لیے مخصوص ہے جو امبیا سے مشابت رکھتے ہیں علیہم مصلوات و تسلیمات یعن علیہ یہ ان نفوس پر ایسے ہی مناقص ہوتے ہیں جیسے سورج کی روشنی کسی مکان کے کسی روشن دان کے اندر ایک آئینہ رکھا ہو جی سراخ ہو اور اس کے اندر ایک شیشہ صاف شفاف رکھا ہو جیسے چاند کی روشنی اس کے ذریعے سے کمرے کے اندر آتی ہے اور کمرے کو روشن کرتی ہے ایسے ہی جن لوگوں کے قلوب انبیاء کے قلب سے اور نفوس سے مشابہ ہوتے ہیں اور ان کی وہ صحبت اختیار کرتے ہیں تو نبی کے قلب سے آفتاب نبوت سے ان کے قلوب پر کیا ہے چاند کی چاندنی کی طرح فوار پڑتی ہے چاندنی کی اور وہ اسی طرح چاند بن جاتے ہیں وہ تو بڑا چاند نبیا کرم انبیاء کی زبات قدسیہ اور وہ گویا کہ ان کے مشاوے ان کے کیا چھوٹے چاند سمجھ لوں پھر اس چاند سے نیچے روشنی آ رہی ہے وہ دیوار جتنی بھی ہیں ان کو روشن کر دیتی گرد گردوں پہ چھت کو بھی زمین کو بھی دیواروں کو بھی روشنی روشنی ہو جاتی ان دو مقامات کا عنوان ہے ہاں جی جو آگے بیان کر رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے عقل کے دو مقام آخر میں بیان کیے تھے کون کون سے صدیقیت اور محدثیت وہ دو مقام تو عقل کے تھے اور دو مقام قلب کے ہیں شہریت اور حواریت جی یہ جو قرآن نے کہا ہے جی صدیقین و شہدا و شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دو مقام ایسے ہی ہیں جیسے صدیقیت اور محدثیت جو قوت عقلیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں یہ قوت عملیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو قلب سے پھوٹتے ہیں اور وہ دونوں شہید اور حواری ہونے کا مقام ہے شہید اور حواری میں فرق کیا ہے شہید سے کہتے ہیں اور کی سے کہتے ہیں شاہ سا فرماتے ہیں کہ شہید جو ہوتا ہے اس کے نفس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفس اس غصے اور غضب اور شدت کو قبول کرتا ہے جو نبی کے قلب پر ہوتی ہے کفار کے خلاف عدل کفاری و نسرتََََََََََ لدين دين مدد اور کافروں کو نیست و نابود کرنے کا جو جذبہ نبی کے قلب پر ہوتا ہے وہ شہید کے قلب پر آ جاتا ہے مم میں مواتن الملاكوت عالم ملکوت کے مقامات میں سے یہ ایک مقام ہے کیونکہ عالم ملاقوت جب کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے تو جو نبی کا مخالف یا دین کا مخالف ہے یا انسانیت کا مخالف ہے تو اس کے خلاف جو وہاں ایکشن ہوتا ہے جس مقام سے وہ عکس نبی پر آیا اور نبی کے ذریعے سے ان کے ہمارئین پر آیا اور شہید پر آیا حیا الحق کفی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں انتقام کا ارادہ رکھا ہوا ہے نافرمان فرمان لوگوں سے چنانچہ وہاں سے رسول کے قلب پر نازل ہوتا ہے اور پھر رقو رسول چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلیٰ کاروں میں سے ایک اعلیٰ ہے جارحتم من جوار الحق فی علی کا تو ان کے نفس اس کو قبول کر لیتے ہیں اور وہاں سے جو وہ شہدہ کے قلوب میں آتا ہے کہ وہ دین کے غلبے اور دشمن کو مٹانے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے جیسا کہ ہم نے شاہ صاحب کہتے ہیں
1: محدثیت
0: کے باب میں بات بیان کی تھی کہ جیسے نبی پر آنے والی تمام چیزیں اس پر طاری ہوتی ہیں عقلی طور پر محدث پر ایسے ہی یہاں شہید کا معاملہ ہے اور حواری اسے کہتے ہیں کہ جس نے اپنی محبت کو خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر لیا مسئلہ اور ان کی لمبی صحبت اختیار کی دو شکلیں ہیں صحبت اور محبت خالص ہو جائے تو وہ ہوباری ہوتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رشتے کی قرابت اتنی متصل ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے رشتے کے اس ناطے کی وجہ سے جو کچھ رسول کے قلب میں ہے وہ اس کے قلب پر مناقس ہو جائے اسے بھی ہوباری کہتے ہیں فعوجبہ ظالی کا انعقاص نصرت دین اللہ قلب نبی اللہ قلب ہی اس سے مناقس ہوتی ہے اللہ کے دین کی نصرت نبی کے قلب سے اس حواری کے قلب پر اللہ پاک نے فرمایا ہے یا اللہ دین آ من کو انصار اللہ ایمان والو اللہ کے بردگار بن جاؤ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہماریوں سے کہا تھا کہ من انصاری قال یونہ تو حواریون نے کہا تھا نحم انصار اللہ تو کویا کہ حواری کا نصرت سے بڑا گہرا تعلق ہے اور اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ ہر امت کے اندر ہر نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری زبیر ہے زبیر البلا العوام قرابت تھی نا حضور سے ذات بھائی تھے اور پھر وہ خاص موقع غذبۂ احصاب کا جب سخت سردی پڑ رہی ہے تیز ہوائیں چل رہی ہیں لوگ ہر ایک اپنے کمرے میں دبکے بیٹھے ہوئے ہیں جس خیمے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جمع ہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی کون ہے جو دشمن کے لشکر کی جاسوسی کر کے آئے تو اتنی سخت سردی تھی وہ کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ایک دفعہ فرمایا دو دفعہ فرمایا کوئی نہیں اٹھ رہا تیسری دفعہ تو زبیر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں جاتا ہوں تفصیلی قصہ ہے بخاری میں تو وہ گئے جا کر وہاں سے دوستی وستی لگائی وہ مجمع بیٹھا ہوا تھا آگ سیپ رہا تھا ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اسی طرح کمبل تو وہ جو میٹنگ کر رہا تھا ان کا کمانڈر مشرقین کا تو اس نے کہا بھائی ایک دوسرے کے ہاتھ مار کے پہلے پتہ کر لو کہ سارے اپنے ہی بیٹھے ہیں کوئی بندہ اور تو نہیں ہے تو زبیر کہتے ہیں میں نے جو میرا ساتھ بیٹھا ہوتا نا اس کو بھی ہاتھ ہاں جی تو بجائے یہ کہ وہ مجھ سے پوچھے تو میں نے <laughs> پھر انہوں نے جو مشورے مشورے کیے سارے سن لیے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں دشمن کے لشکر میں تو زبیر جو ہے یہ حواری اسی طرح انواع شہیدی بل حواری شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ شہید اور حواریوں کی بہت ساری اقسام ہیں اور بہت سارے شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ امین ہے جی حضرت ابو عبیدہ ابن الجلح کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ امین الامہ ہے تو امان مال وغیرہ کی اور باتوں کی حفاظت اور راز رکھنے کی وجہ سے وہ حواریوں میں سے امین ہے ان میں سے بعض جو ہیں وہ الرفیق ہیں اور بعض وہ ہیں جو نجبا اور نقبا ہیں جو نجیب ہیں اور نقیم ہیں اور وقت نب وَََََََََََََََََََََََََََََََََ نبى يو صلی اللہ علیہ و سلم فى فضائ صحابہ بشعن كسيرمن حاضل معانی حضور صلی اللہ عليلہ وسلم نے صحابہ كے فضائل ميں ہر ایک میں جس طرح کا بھی وصف تھا حواری ہونے کی حيثيت سے يا شہيد ہونے کی حيثيت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل صحابہ میں انہيں بیان کیا ہے ہاں جى سياستہ ميں ايک مستقل باب قائم کیا جاتا ہے باب و فضائے صحابہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جو مختلف صحابہ کی شان میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمزی کی روایت ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ نجبا اور رقبا ہوتے ہیں جتنے بھی انبیاء پچھلے گزرے ہیں ہر نبی کے ساتھ نجیب اور سات رقبہ نگرانی کرنے والے آپ کے حواریوں میں سے ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چودہ دیے گئے ہیں میرے جو نجیب اور رقیب ہیں وہ چودہ ہیں تو قلنا نہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من ہم کون ہیں وہ, وہ وہ جو چودہ ہیں وہ آپ کے کون کون نجیب ہیں اور رقیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا میں میرے دونوں بیٹے یعنی حضرت علی اور علی کے دونوں بیٹے حسن حسین جعفر حمزہ ابوبکر عمر مصحف ابن عمیر بلال سلمان فارسی عمار ابن یاسر عبداللہ ابن مسعود ابو ذر غفاری مقداد ابن اسود یہ چودہ آدمیوں کے نام حضرت علی نے گنوائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاں جی نجبا اور رقبہ ہے اور یہ جو شہید کے سے متعلق بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی موجود ہے علیقول رسول الشہدَََََََََََ علیہ کم و تقول آل الناس کہ تم لوگوں پر شہید اور گواہ ہو گئے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا عہد پر کھڑے ہوئے تھے وہ زلزلہ سے آیا اور عہد ہلا تو میں عہد ٹھہر جاؤ علیہ کا نبی و صدیقن و ٹھہر جاؤ تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں عمر فاروق اور عثمان غنی جی دونوں شہید ہوئے اور صدیق صدیق اکبر اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی چار ایسے اولو الاظم تمہارے اوپر چڑے ہوئے ہیں اور تم ہل رہے ہو رک جاؤ تو فورن بہت پہاڑ رک گیا تو یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی شہید اور صدیق ہونے کا وہاں ہویا کہ اعلان کر دیا تو اس سے شاہ صاحب نے اخذ کیا جو مقامات میں سے ایک اہم ترین مقام شہید ہونا ہے اور حواری ہونا ہے اور یہ صرف انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے دراصل صحابی حواری ہوتے ہیں اور ان کے نفوس اور قلوب انبیاء کے بشابے ہوتے ہیں جو پہلا مقام ہے وہ تو مختلف لوگوں کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق پیدا ہو جاتا ہے یہاں تک تو ہو گئے مقامات آگے قلب کے احوال ہیں انشاءاللہ اللہ اس پر اگلی دفعہ گفتگو کریں گے اللہ عبم
1: عدوانی